0: ¿Cuánta guita se puede ganar posta invirtiendo en propiedades? Santi, la pregunta que me mandan es ¿Cuánta guita se puede ganar invirtiendo en propiedades? Cosa que yo al principio no tenía del todo claro. Me acuerdo que un compañero de emprende Emprending, la materia en la que soy ayudante, me había tirado la pregunta en su momento y me pareció una gran pregunta. Por eso hace poco le mandé esto que, que hicimos el análisis la semana pasada. No sé si se acuerdan que la semana pasada en el Twitch hicimos un análisis bastante copado de lo que pasó con el metro cuadrado en Buenos Aires desde la década del 70 hasta la actualidad que lo voy a mostrar ahora, pero voy a mostrar conclusiones nuevas que saqué durante toda esta semana que las compartí en de inmobiliarios y que fueron bastante voladoras de cabeza por lo tanto yo creo que a alguna que otra persona que esté acá también le puede servir. Voy a mostrar dos o tres datos interesantes. Primero este gráfico que ven en pantalla muestra, y si lo están escuchando en podcast esto no se desesperen porque voy a ir contando lo que vamos viendo con los ojos, es lo siguiente. Los valores de lista en la ciudad autónoma de Buenos Aires del 2005 al 2023, cuando vos mostrás los números posta nominales, es decir los dólares de cada momento sin ajustarlos por nada, te da un gráfico que va bastante para arriba ¿no? y que te puede dar una ilusión, una ilusión de che estamos en una baja pero después va a ir todo para arriba de vuelta que es el humo que en general venden todos los vende humo de decir que el ladrillo nunca baja, que esto gana siempre y qué sé yo. Todo eso es verso, además de que ustedes debieran tener el filtro mental de no preguntarle a su peluquero si necesitan un corte de pelo y eso yo siempre lo digo. Hoy en este contexto yo estoy en modo comprador de propiedades y digo públicamente me parece que es un buen contexto para comprar propiedades. Dado eso, me invitan a todas estas conferencias a las cuales acepto ir con alegría y estoy yendo a un montón. Que me invitan a todas. ¿Por qué? Porque mi discurso entiendo que hoy coincide con el mainstream que es comprar propiedades. Que el, ese discurso del mainstream es siempre así. O sea, no es que cuando están baratas dicen hay que comprar propiedades. Dicen hay que comprar propiedades quizás siempre. Es lo que yo veo en general. Y por eso me dejaron de invitar a todos lados en el 2019 cuando yo las últimas invitaciones iba y decía está todo dado para que esto se haga mierda. No... No, no sé lo que va a pasar en el futuro de corto plazo, pero sí sé lo que va a pasar en el futuro de largo plazo. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar. Entonces, primero, si yo quisiese mentir con estadísticas, hay un libro muy lindo que, que se llama How to Lie with the Statistics, que básicamente te enseña estrategias faloperas para mostrar estadísticas. Números ciertos, pero manipulados. Por ejemplo, si yo acá cortase este eje vertical de otra forma, en vez de empezar... En, en el cero empiezo en 500 como estoy haciendo acá les va a dar un número diferente a que si empezase en cero si acá esto lo termino en 5000 en vez de 2500 se me va a chatar el gráfico entonces voy a poder mostrar que todo está estable. Yo esto todos los días leo el Wall Street Journal en pdf pero es la versión papel así veo las publicidades y todo como leen los yankees los yankee viejos porque ningún joven lee el diario en papel pero todos los días leo el pdf y me llama poderosamente la atención como el Wall Street Journal en algunas cosas muestra un gráfico con base 500, ponele, como estoy poniendo acá, y en otro gráfico con base 0. En el mismo diario, en el mismo día. Y es como, che, boludo, se nota a, toda, se nota a 10 leguas que querés manipular X papel para que parezca positivo y tal otro para que parezca negativa la situación. Por ejemplo, una empresa que crece, crece, esto me vuela la cabeza. ¿eh? Y pasa también en real estate y en todas las acciones, en todas las acciones propiedades y bonos, cuando son analizadas por el periodismo, son analizadas de esta forma. Uno, un ejemplo. Una empresa crece, 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 es la bomba atómica de crecimiento, pero por alguna razón se considera mala. Por ejemplo, las empresas chinas hoy para Estados Unidos. Como muestran los gráficos del crecimiento? No sé, va a ponerle o algo así. Muestran un grafiquito de barras, de cuánto iba creciendo, y después muestran cómo en el último año, los últimos años, decrece, pero pintado de rojo furioso, con un número rojo gigante, y después, cuando pasas tres páginas, ves otra empresa que se supone que es positiva, o sea, que la quieren pampear. Y a esa empresa, en vez de mostrar el gráfico por crecimiento o decrecimiento de la facturación, ponele, que en porcentaje, que es lo que muestran, por ejemplo, de Alibaba, muestran el número de ventas. O sea, muestran mil, después mil doscientos, después mil trescientos. Entonces el gráfico te va para arriba zarpado y al final una pequeñísima baja. Entonces, imagínense la percepción súper diferente que genera la mayoría de la gente. Ver un gráfico que va todo para arriba sin parar, encima le sacan la base 0, entonces el gráfico va más para arriba, está más empinado, lo hacen angostito para que sea más empinado, y después al final una pequeñísima baja. Esa es una forma de mostrar información. Y otra forma de mostrar información es un grafiquito de barras donde dice más 10, más 5, más 8, más 10, más 5, más 8, más 10, más 5, más 8, y el último, menos 4. Y, y parece que choto te, te grafio, todo así, después una baja roja furiosa, y es como, me está cargando, es cada una de esas barritas, se fue componiendo, o sea, si la facturación era mil millones, después con el, con el 10% era mil cien, pero después el 10 era el 10 de mil cien, y te están mostrando 10 años de crecimiento de la barrita, ese es el primer concepto que quiero bajar. De que con información verdadera se puede manipular el mensaje. Y lo veo en los medios de comunicación serios estadounidenses todo el tiempo. Y en los locales es, un, es aberrante, aberrante. Eh, y hasta yo a veces lo hago en Twitter. Hago el, la mea culpa. Agarro un dato totalmente irrelevante estadísticamente, tiro una pelotudez en Twitter y estalla. Y yo lo que quiero es exposición. En consecuencia funciona agarrar un dato que no sirve para nada y hacerlo público. Pero el dato es cierto. Y eso también es, es curioso. Y esto segundo pie de página, antes empieza con la data dura, que es no entiendo por qué los vendedores mienten o ocultan información cuando vos exclusivamente manipulando la información que tenés podés vender el mensaje que vos quieras vender. En consecuencia, es una locura que algún vendedor mienta. Eh, ¿A qué me refiero con mentir? Por ejemplo, si vos tenés este gráfico con los valores de lista del 2005 al 2023, sin ajustar por inflación, por lo tanto no te dice nada, pero estos son los números posta, ¿para qué vas a mentir en este 1700, 1700 y poner como que el gráfico fue totalmente crecimiento? Cuando en realidad este gráfico, igual podés bajar el mensaje que vos quieras bajar. ¿Se entiende? Bueno, acá arriba... Estos, los primeros gráficos, son gráficos que nosotros disponibilizamos en de Inmobiliarios para que cualquiera de los corredores inmobiliarios pueda agarrar uno de estos gráficos y bajar el mensaje que quiera bajar. ¿Está bien? Entonces, primero, esto, 2005 a 2023, el gráfico de evolución de valores de lista sin ajustar por inflación ningún número, da bastante prometedor. ¿Pero qué, cuál es el sesgo? Y que estás arrancando en el 2005, estabas casi en mínimos históricos. Por eso el gráfico te da así de lindo. Segundo gráfico. Vamos a un segundo gráfico que lo muestro acá en pantalla. Valores de lista, pero empezando en 1978. Cuando vos vas a valores de lista, empezando en 1978, llegás a un gráfico que es también muy prometedor y que le puede permitir a un vendedor decir, che, mira este gráfico, siempre va para arriba, el ladrillo nunca baja ese famoso verso, y ahora está bajando un poco. Estos son valores de lista, voy a mostrar ahora otro sesgo muy importante. Bajó un poco y acá entonces alguien puede pensar, che, no estoy vendiendo tan mal. Si estamos en 1500 y pico, estamos en valores del 2010 de valores de lista. ¿Cuál es el error de pensamiento número uno? La plata no es comparable en dólares billete del pasado con el presente. Cuanto más al pasado te vas, menos comparable es el número. 320 dólares de 1978 son, es muchísima plata hoy muchísimo más que 320 dólares del 1978, porque pasaron 46 años, si no me equivoco, 45, 46. Entonces, estos números hay que ajustarlos por inflación. Y en los últimos años vos tuviste mucha inflación en dólares. En consecuencia, estos números, que parecen que no debieran tener mucho ajuste, tienen también mucho ajuste. Y cuando vos metes un 10%, un 10 de inflación anual en un año, del presente, ponele, todo el ajuste del pasado también se te va para arriba al gráfico. Entonces, cuando ustedes vean un gráfico de 1970 y pico a la fecha, valores de lista, que atención, dato de color que siempre digo, pero que por como el público se renueva, hay que repetirlo. En el 2018 fue la primera vez en toda la historia, acá en este pico máximo, fue la primera vez en toda la historia que se empezó a acumular oferta de propiedades sin ser vendidas. Cosa que no había pasado nunca en las crisis anteriores. ¿Cuáles habían sido las crisis anteriores? Acá a principios de los 80 y acá con la crisis del 2001 2002 en esos momentos el mercado ajustó por precio, no por cantidad transada. Se vendió lo mismo o más, porque cuando vos ves diciembre del 2001, enero del 2002, y todos esos meses, se vendía más que en los meses correspondientes del año anterior. ¿Por qué? Porque los precios eran más bajos y un montón de gente decía, no, a de Lucardas, lo compro. Y había más gente desencanutando un manguito para comprar. También ya sé, los que vivieron eso se acordarán, había incentivos a comprar propiedades indirectos, porque si yo tenía la guita inmovilizada en el banco y me la iban a chorear, y la única forma de sacar la guita del banco era comprando una propiedad, o haciendo dos o tres cosas más que me parecían muy riesgosas, compraba la propiedad, que encima estaban en valores regalados porque había un montón de gente fundiéndose. Entonces, había ajustado el mercado por precio. Por primera vez en toda la historia argentina registrada, el mercado ajustó por cantidad desde el 2018 a la fecha. ¿Qué quiere decir por cantidad? Que antes se vendían 6.000 propiedades por mes y pasamos a 3.000 por mes. Después en la pandemia pasamos a 1.500 promedio por mes y ahora recuperamos a 3.000 por mes. ¿Está bien? Lo cual es una buena señal en el 2023 que la demanda está volviendo a subir. Que eso yo es lo que digo y por eso mi mensaje hoy es más optimista. Pero sin embargo esta baja que vemos al final es muy fuerte y no se llega a ver en un gráfico de valores de lista sin ajustar por nada. Pero vamos a otro gráfico. Vamos a, un, a otro gráfico. Primero, ¿cómo superamos RIMAX? Nuestro competidor tiene un índice de evaluación de inmuebles en base a precios de cierre verdaderos. El market share de RIMAX es bestial. Lamentablemente para mí, porque yo quiero cada vez tener un poquito más de cuota de mercado, pero ellos tienen un market share bestial. En consecuencia, el número que ellos manejan es muy, muy importante. No comparten un número generalizado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero si tomamos el Dos Ambientes de Buenos Aires, el Dos Ambientes es el producto más vendido de capital. Por lo tanto, la evolución de estos precios... Nos da información sobre los precios posta de todas las propiedades vendidas en capital. ¿Está bien? En consecuencia, como, este, como esto que empezó a hacer Rimas lo empezó a hacer en enero del 2020, 2020, nosotros podemos ajustar este gráfico desde enero del 2020, es decir, todo el 2020, todo el 2021, todo el 2022 y la mitad del 2023, tres años y medio. Podemos ajustar este gráfico por información que sí muestre la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este promedio. De 2.190 dólares el metro en el 2019 o 2020, no sé este número en qué, en qué está. Este es 2023, 2022, 2021, 2020, 2019. Dato de color. Del 2018 al 2019, ¿por qué yo recorría los barrios dando el mensaje de esto se va al carajo? Porque los valores de lista seguían subiendo cuando los precios de cierre yo los veía bajar. Y eso no había pasado nunca en toda la historia. Que los valores de lista suban mientras los precios de cierre bajaban. Pero, por, pero ¿cuál era la consecuencia de eso? Se acumulaba oferta. Y en un momento, en el peor momento que fue el año pasado, vos tenías 160.000 propiedades en venta y se vendían 1.500 a 2.000 por mes. Eso era catastrófico. Ahora estamos en un mercado con 130.000 propiedades en venta y se venden 3.000 por mes. Igual es catastrófico, pero como venimos de números aún más catastróficos, parecen números buenos. bueno están mejorando todos esos números. Baja la oferta y sube la demanda este año. ¿Está bien? Pero 130.000 propiedades en venta. Imagínense, y esto no hay que ser un genio matemático, que yo no lo soy. Pero vos agarrás todas las propiedades en venta, que son 130.000. sacas promedios, cualquier falopa que vos quieras. No vas a llegar a ninguna información relevante. La información relevante está en los 3.000 que se vendieron. Y si querés esos 3.000 que se vendieron, podés sacarles el precio de cierre promedio y el valor de lista promedio. Y después sacar tus propias conclusiones. Pero no tiene sentido que vos saques conclusiones... Agarrando los 130.000 que están en ventas y el 90 y pico por ciento de esas no se van a vender. Es una ridiculeza que la conclusión. Entonces, dato importante: este gráfico de evolución de valores de lista promedio en Buenos Aires se rompe en este momento. Acá en el 2018 se rompe esto. Entonces, todos estos números están mal. Hay que ajustarlos por algo más real. Algo más real puede ser este índice de rimas. Agarren el que ustedes quieran. Cuando yo agarro ese índice y lo ajusto, llego a esta línea azul. ¿Está bien? 300 y pico de dólares como veíamos en, el 2000, en 1977 era, después 78, 79, 80 bla bla bla, y ven el gráfico, ¿no? Si ustedes ven el azul, inclusive ajustando el desmadre del 2018 al 2023, piensan que no es tan grave, siguen viendo un gráfico que va siempre para arriba. Pero ¿cuál es el error metodológico básico que cualquier persona con dos dedos de frente debe entender? que la plata del pasado no es equivalente a la, a la plata del presente. En consecuencia, los 300 y pico de dólares de 1977, los tenés que ajustar por toda la inflación que hubo hasta el presente. Acá yo esto lo ajusto por inflación en dólares estadounidenses en Estados Unidos. La gente me puede decir, no, pero hay que ajustarlo por inflación argentina, lo que sea. Ahí el gráfico se te desmadra, porque acá es todo un descontrol constante. Entonces, agarren algún índice coherente. Por ejemplo, podrían ajustarlo por, no sé... O poner el metro cuadrado en Buenos Aires en onzas de oro, o ajustado por inflación europea, o por algo serio, más o menos coherente. Yo lo agarré por la inflación estadounidense. Entonces, los 300 y pico dólares de 1977 me dan más de 1.500 dólares del presente. Después de ese momento se va para arriba, tiqui, 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 y en el 81 se llega al precio máximo que se vio del metro cuadrado en Buenos Aires de toda la historia. Así que si conocen algún familiar que lamentablemente compró en 1981, compró muy mal. Pésimo. Sorprendentemente, nunca se volvió a ese número. Jamás. Ese número a valores de hoy es 4.250 más o menos dólares el metro. Pero como hay inflación en dólares todos los años, este número va a seguir subiendo. A pesar de que el año 1981 ya pasó, este número va a seguir subiendo. En consecuencia, si este año hay 4% de inflación en dólares, el año que viene 4, después 5, después 4, después 5. Si el metro cuadrado no supera los 5.000 dólares el metro en Buenos Aires en promedio, no superaremos el valor de 1981, lo cual es realmente deprimente y preocupante porque hoy estamos en el año 2023 y si vos a 2023 le restás 1981 te da 42 años, si yo a esto le sumo 25 años que es la edad de una persona que puede acceder a una vivienda, ponele, siendo muy generoso y tipo, tiene que ser un crack en la actualidad para los 25 años comprar una propiedad, pero en el 1981 era más posible, la persona hoy tiene 67 años y ya no trabaja más entonces esa persona lamentablemente pasó toda su vida laboral con un activo que no ganó un mango de capitalización. Exclusivamente ganó guita con el alquiler o el ahorro por vivir en esa vivienda del alquiler que hubiera pagado. Es decir, un ingreso implícito por tener esa vivienda, lo cual es muy importante y más en la jubilación. Pero sin embargo, esto no es lo que dice la gente, los vendedores en general. Y no entiendo por qué no pueden decir esto. Por qué no pueden explicar... Que el metro cuadrado a veces sube y a veces baja. Y está todo bien. Y eso no quiere decir que sea un activo de mierda, uninvestable, in que es ininvertible. In no, es un activo que tiene sus pros y sus contras, y a veces sube y a veces baja. Tiene menos volatilidad que acciones y bonos en Argentina, por lo tanto protege el capital un poquito más. Porque ¿qué pasa? Cuando yo recorría los barrios en el 2019 diciendo esto se va al carajo, pero no mañana, no sé cuándo, pero está todo carísimo. Y por primera vez en la historia está pasando esto, que los valores listas siguen subiendo y los precios de cierre están bajando. Decía estos mensajes y nadie decía, che, esto tiene algo de sentido, quizá hay que vender las propiedades. Y yo, inclusive con mis propios colegas inmobiliarios, les decía, che, si vos estás convencido de lo que yo digo tiene sentido. Y vos mismo también das tus propias charlas hablando de lo mismo. ¿Por qué no vendés tus tres propiedades ahora? Porque ya viste que las acciones se hicieron mierda 50%. Y las propiedades no bajaron absolutamente nada. Están bajando 2, 3, 4% recién ahora el pico máximo. Del pico máximo en 45 años. O 40, no sé cuántos años fueron recién que hicimos la, la cuenta. Un delirio total. Nadie vende un pedo, listo, ya está. Se fumaron. ¿Qué es lo que se fumaron? Como ven acá en pantalla, un drawdown del 50%. Pero acá hay un tema interesante también, que es, che, ¿cómo se evalúa, por ejemplo, el, la crisis de 1999-2002 del real estate, que bajaron 50% los precios de las propiedades? Voy a mover mi cara para el otro lado, así pueden verlo y achicarlo un poquito, así pues solamente la línea azul, que es la más chota y no sirve para nada. Ahí ya lo ven un poquito mejor. Entre 1999 y 2002 bajó 50% el precio de las propiedades en Buenos Aires. Pero sin embargo, en esa crisis malaria fulminante del 99-2002, no había nada en lo que refugiarse más que en efectivo. ¿Por qué? Porque si uno ponía la guita en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos que lo puede hacer haciendo tres clics, eso le hubiera dado 30% de pérdida entre 1999 y 2002. Y eso es bastante loco, porque quiere decir que el metro cuadrado bajó 50, pero el costo de oportunidad es lo que podría haber hecho alguien con su guita, un poquito sofisticado, ¿no? Porque esos tres clics involucran cierta sofisticación, pero no demasiado es 30% abajo también. En consecuencia, la crisis del 91 2002 fue dramática en un montón de situaciones, pero para el Real Estate no fue la peor crisis de la historia. La peor crisis de la historia fue 1981-1985, que bajaron las propias 75% en un mundo en que todos los activos subían de valor. Porque si uno en 1981 hubiera puesto la guita en el S&P, en las 500 empresas grandes de Estados Unidos, hubiera ganado 98 nominal. Y ajustó por inflación 67% en dólares verdadero poder de compra posta. Y esto es fulminante, 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 porque si uno tenía 100 lucas y le saca 67%, perdón, vuelvo para atrás, 67%, va a estar en 100 por 1,67. ¿Está bien? Vamos a hacer la cuenta de las dos cosas. O sea, si yo tenía 100 mil dólares y gané el 67%, voy a estar en 167 mil dólares. Pero sin embargo, lo ven en pantalla. Que si alguien con esas 100 locas... Hubiera comprado una propiedad en Buenos Aires... Se hubiera quedado con mil dólares... ¿Está bien? De 100 mil a 25... Grave... Entonces el costo de oportunidad... Hubieran sido 167... Y la persona se hubiera quedado con 25... Entonces fue... 6,7 veces... Más guita... Esa única decisión... En la vida de una persona... Por eso esto a mí me vuela a la cabeza... Y yo soy un apasionado de las inversiones... Y del real estate en particular... Porque una sola decisión bien tomada puede cambiar tu clase social y la de tus hijos. Eh, y esto es tremendo, esto es tremendo. esto es tremendo, Porque otras decisiones quizás no, cambien, no tienen tanto impacto en tu vida eh, como esta. Este tipo de decisiones son deal breakers en tu vida. Es una cosa totalmente increíble. Y hablando de la segunda crisis... ...más importante de toda la historia... ...es la que estamos viviendo ahora... ...del 2018 hasta el día de hoy... ...quiere decir que en julio del 2023... ...los precios van a seguir bajando... ...no tengo ni idea lo que va a pasar en el futuro... ...ni la más pálida idea... ...pero sin embargo... ...si uno ve un gráfico así como el que estamos viendo... ...la línea negra en pantalla... ...van a ver que la línea negra... ...tiene un fenómeno a largo plazo... ...de regresión a la media... ...y esto lo vamos a ver después quizás... ...en un video hoy o en un video de otro día... De cómo el futuro es impredecible siempre. Pero cuanto más largo haces el plazo del futuro. Más predecible se vuelve el futuro. Y esto es medio bizarro. Y no se llega a interpretar lo que estoy diciendo. Pero es por ejemplo. Si yo veo que las acciones en Estados Unidos. Están vendiéndose en una cartera diversificada. Por ejemplo el S&P 500 en su conjunto. Se está vendiendo a un price over earnings. De 8. Yo puedo. ¿Puedo saber lo que va a pasar mañana? No lo puedo saber. ¿Puedo saber lo que va a pasar en un mes? No lo puedo saber. ¿Puedo saber lo que va a pasar en un año? No lo puedo saber. El resultado que puede pasar es muy diferente de un extremo al otro. Entonces pueden pasar un millón de cosas. En un día, en una semana, en un mes, en un año. En dos años, más o menos. Pero en diez años, la, la probabilidad está casi toda concentrada en tres resultados locos. Cuando las empresas están baratas, vos comprás y esperas 10 años, en general ganás mucha guita. Cuando las propiedades están baratas y esperas 10 años, en general ganás mucha guita. Cuando las propiedades están caras y esperas 10 años, en general perdés guita. Y esto siempre hay que interpretarlo que en el momento nadie puede pensar así. Porque en el momento en que todo sube y es una fiesta loca... Por ejemplo, vamos a ponernos en perspectiva. En este gráfico, ¿no? la línea negra. La línea negra muestra que del 2002 al 2018, la gente no paró de ganar guita con periodos muy, periodos caídas muy breves. Ahí en el medio con algún cepo, alguna giladita. Pero son, es un quindenio casi ininterrumpido de ganancias sin parar. Entonces imagínense a un inversor en pozo que entró en el 2002 de pedo. Salió en el 2005, entró en el 2008, salió en el 2011, salió de puerta en el 2014, entró y volvió a salir en el 2017, hizo seis veces una inversión en pozo. Ganó muchísima guita esa persona, pero totalmente descontrolado, Porque agarró todo este ciclo alcista y encima en cada compra iba restándole 20%, que es lo que en general el desarrollador le da al comprador de primera ola para que se lleve. Pero 20 sobre el precio en que se está manejando en el momento en que comienza la obra. Si después los precios suben 30% en los próximos tres años y si vos habías comprado 20% abajo, es un negoción. Y si lo haces seis veces, que es lo que duró ese quindenio, es una cosa totalmente increíble. Entonces cuando llegó al pico máximo acá, ¿quién le iba a explicar a Roberto que los últimos 15 años se hizo millonario literal? Que era momento de hacer otra cosa y que ya había pasado el ciclo, que lo felicitábamos por este quindenio de alegría que había vivido, pero que ahora quizás tendría que hacer otra cosa o considerar diversificar la mitad de su guita en otra cosa, que estuviese barata en ese momento. Claramente Roberto no se lo convence porque es un genio de las inversiones que va 15 años ganando guita. Y entonces acá, pumba regresión a la media. No sé lo que va a pasar el año que viene, no sé lo que va a pasar en un mes, en seis meses, lo que sea, pero... Sé que en el largo plazo, si vos estás en 4.000 dólares el metro, cuando la media es 2.000, como se ve acá en este gráfico, yo sé que en el largo plazo va a tender de vuelta a la media. Va a tender a la media. No te conviene comprar en 4.500 dólares el metro. Un departamento promedio, no es esto. No, en cada caso en particular. Lo mismo en acciones. No estoy hablando de casos particulares. Estoy hablando del de conjunto de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. El conjunto de las propiedades en Buenos Aires. ¿Está bien? Entonces... Y esto es muy loco porque mucha gente que es experta en finanzas con tres posgrados y maestría y doctorado, me debate que no se puede saber cuándo algo está barato o caro. Eso parece casi joda. Cuando uno averigua, do, se lee dos libros, no hace cuatro posgrados, ve que en dos libros se ve que si el price of earnings está bajo, en el largo plazo el retorno es más alto que si vos entrás cuando el price of earnings está alto. Si vos entrás en propiedades en Buenos Aires cuando el precio está en 4.000 dólares el metro de hoy, en el largo plazo vas a perder guita como un campeón, y si entras, cuando el metro cuadrado está a mil dólares el metro, en el largo plazo vas a ganar guita. No sé lo que va a pasar mañana. Y obviamente podrían sucederse cisnes negros, pero de vuelta, voy a ir a dos contextos, que me lo olvidé decir antes, porque estoy divagando, y me olvidé decir lo importante, que es que cuando estábamos acá en el pico máximo, en el gobierno de Macri, que, ¿cuál era el discurso? El discurso es, era en ese momento... Che, recién llegamos al 1 y pico por ciento de crédito hipotecario sobre el PBI. Chile tiene 20 por ciento de crédito hipotecario sobre el PBI. Por lo tanto, pareciera ser que nos, nos quedan como 20x de crecimiento, porque ahora vamos a ser un país serio, eh, se terminó el empobrecimiento sistemático del peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. No vimos en Disney, esto es Argentina. Entonces regresión a la media, pumba, toda la expectativa desaparece. Lo mismo en cada momento de alza descontrolada. Es como cuando la gente acá, acá porque llegamos a 4.000 y pico dólares de hoy el metro, que en ese momento, como vimos anteriormente, si vuelvo al de valores de lista, porque también hay, un, hay varios temas, pero vuelvo al valor de lista, era 1.300 del año 81. ¿Por qué habíamos llegado a 1.300 veces el metro del 81, 4.000 y pico de la actualidad en el 81? Porque la gente ganaba muchísimo en dólares. Entonces ahí era como todo para arriba, para arriba. Y es como, para, para, pará, pará. Que es lo mismo que yo decía en el 2018. Y por eso hice un tweet que dejé ahí colgado. Y lo sigo teniendo como tweet fijado en mi página principal de Twitter. Que es, si vos ves a toda la clase media, laburante, yéndose de vacaciones a Europa, Estados Unidos, sin parar, gastando a mansalva, importando boludeces, eso es una señal de que se está ganando mucha guita. Porque somos un país tercermundista. Entonces... Es raro que el rip te esté en 2000 dólares por mes ponerle a valores de hoy. También es raro que esté en 500 dólares por mes. Ahora está en 500 dólares por mes. Es raro, pero es raro deprimente. Inclusive, suponiendo que somos país bananero y tercer mundista. Entonces, se puede saber cuando algo está por debajo o por arriba de su media histórica, de su mediana histórica. Y lo único que puede romper todo este análisis son cisnes negros que casi nunca se suceden, pero que a veces se suceden, que son, por ejemplo, Cuba comunista. Vos tenés este gráfico así, que lo podríamos haber hecho los últimos 50 años del real estate en La Habana, Cuba. Y el día este, acá, pimba, comunismo, se termina la propiedad privada, no hay más gráfico. Está bien, eso es un cisne negro que rompe todo. Pero si eso no se sucede, hay regresión a la media en el largo plazo. Y si vos entras a un activo cuando el activo está caro en una cartera diversificada, de vuelta, en una acción en particular puedes entrar caro, que el precio de sea altísimo y ganar un montón de guita. En una propiedad en particular puedes comprarla a 5.000 dólares el metro y después que vale a 15.000 dólares el metro. Pero en una cartera diversificada de acciones o en una cartera diversificada de propiedades puedes ver claramente si estás entrando barato o caro. Si estás entrando caro, en el largo plazo vas a perder guita. ¿Y qué pasa? Esto es contraintuitivo, porque cuando se dice así, parece obvio, tipo, obvio Santi, yo veo este gráfico, y cuando está acá arriba, vende, cuando está acá abajo, compra. Pero en el presente, cuando vos estás acá abajo, acá a mil dólares el metro de hoy, en el 2002, y a mil dólares el metro de hoy, en 1985, ¿qué pasaba en estos momentos? La desgracia. En el 85, 87, 86, que todos estos años están acá, el desmadre macroeconómico. 2012, el de madre social y macroeconómico. Y la gente ganando chirola. Proceso de default. El peso se va de 1 a 4. Y la gente le licúan el salario 75%. Después vuelve a 3. En consecuencia, la licuación del salario... Que también es muy, muy loco. No sé si es deprimente, pero loco a la vez. López Murphy se recuerda como un hijo de puta... Porque había achurado el salario en no sé qué porcentaje. Sin embargo, después vienen otros... Le achuran el salario a la gente 66% y no son recordados como achuradores seriales del salario. Y esto es ver un RIPTE. Vos ves el RIPTE todo así, con una volatilidad descontrolada. Cuando la gente gana 2.000 dólares el metro en Argentina, vos no tenés que sumarte a la ola de pensar, esto no tiene techo, esta vez es diferente, ahora sí, Argentina va a ser Francia. Está raro, raro. Porque esto se pensó cuatro veces. Se pensó con la convertibilidad se pensó con la plata dulce, se pensó con Mauricio Macri, se piensa cada vez en esos momentos que Argentina va a cambiar su ciclo y que ahí sí va a ser un país rico, y después pasa siempre lo mismo. Entonces, si estos ciclos se mantienen, uno sí puede ver cuando un activo está caro y cuando un activo está barato. Y lo mismo en empresas de Estados Unidos. Me vuela la cabeza, lo voy a mostrar después, pero tengo un gráfico de los flows tipo cuando entra más guita y cuando sale más guita de la bolsa, y obviamente medio obvio, pero no tan obvio, la guita entra en la bolsa en lo pico máximo, y por eso se dan pico máximo, porque los precios suben, porque un montón de boludo ponen la guita. Pero eso es medio sorprendente, porque ese dato vos lo podés tener en el presente, no necesitas predecir el futuro para poder tener ese dato. Yo puedo ver cuál es el flow hoy de guita que entra o sale en acciones en Estados Unidos, y si yo veo que ese flow... ...se va a un máximo histórico de la concha de lora... ...puede después ese máximo superarse... ...y después puede superarse... ...y puede superarse... ...pero lo que sí sé... ...es que si estamos en un máximo de la concha de lora... ...en el largo plazo el retorno va a ser más choto... ...que si yo entro cuando el flow... ...es que todos se están yendo del mercado... ...y esto también es difícil en el momento... ...en que eso se sucede... ...lo repito como por décima vez... ...porque por ejemplo cuando fue el COVID... ...eso se lo acuerdan todos... ...porque hasta aunque son jóvenes acá la audiencia... ...lo vivieron... En ese momento, lockdown en todo el mundo, no se podía fabricar, las fábricas cerradas, empobrecimiento generalizado, descontrol, quilombo, y encima la gente muriéndose. En ese momento, la guita se va de la bolsa. Porque todos piensan, bajó 20, pero esto se va al carajo. Bajó 30, pero esto se va al recontra, carajo. Estamos como en la crisis del 30, pensaban todos. Después bajó 30 y rebotó de forma descontrolada. Entonces en ese 30 abajo lo que uno debiera pensar es en cada una de las bajas, la baja se da por un quilombo mayúsculo. Y a mí no me vuela la cabeza que obviamente acá en el 2002 y en los 80 en la hiper, un montón de gente lamentablemente se vio obligada a vender sus activos porque estaba en la malaria fulminante. Pero a mí lo que me parece muy sorprendente es la gente que lo viene covid ...lo vi en el 2008 en Estados Unidos... ...lo recuerdo patente a pesar de que era un pendejo en el 2002... ...de gente que tenía posibilidad de invertir... ...y en vez de invertir en ese momento fulminante de la desgracia mayúscula... ...ahí estaban desinvirtiendo. Como si estuviesen desesperados... ...como si estuviesen en la situación... ...del que entendiblemente tiene que vender porque se está fundiendo. Pero si vos no estás en esa situación... No me da el bocho para entender por qué la gente se comporta como una manada de boludos todo haciendo lo mismo. Desinvirtiendo en un momento en que tendrías que estar invirtiendo, no desinvirtiendo. Si tenés la posibilidad ¿no? de poder hacerlo, que la mayoría no la tiene, por eso se dan las malarias fulminantes. Volviendo a este tema de real estate, repaso muy brevemente... Porque la vida es una sola, pa, me ponen. Bueno, corto plazo, así les va a ir. 1981 85 75% abajo. 2018-2023, 50% abajo. 1999-2002, 50% abajo. Este gráfico lo posté en Twitter y ya este gráfico es muy interesante. Pero lo que quería sacar es un dato de, che, ¿y qué pasa? En periodos un toquecito más largos de tiempo, que no sea un año... Por ejemplo, 5 años. ¿Qué pasa en periodos de 5 años? Pero si agarro todos los periodos de 5 años de los cuales se tiene data. Es decir, ¿qué hubiera pasado si entraba en el 77? ¿Y si entraba en el 78? ¿Y si entraba en el 79? ¿Y si entraba en el 80? ¿Y si entraba en el 81? Y así con cada uno de los periodos. Y les voy a mostrar algún que otro dato. Bueno, entonces tenemos periodos. Si separo esta data que mostré antes en periodos de 5 años, voy a tomar un poquito de café, no se me aburran. 42 periodos diferentes en esos 5 años. ¿Cuál fue, cuál creen que, y los, los escucho en los comentarios, el porcentaje de revalorización de las propiedades en Buenos Aires en metro cuadrado, el metro cuadrado, en periodo de 5 años, cuánto creen que se ganó entrando en el mejor momento? Voy a ir para atrás y los mejores momentos fueron, por ejemplo, en plena hiper de Alfonsín, antes de la hiper de Alfonsín, que los precios también estaban regalados después de la plata dulce. O en plena crisis del 2002. Estos fueron los mejores momentos para entrar en real estate. Y especialmente en el medio de la hiper y en el 2002. Dos grandes momentos de ingreso para entrar. Otro dato importante antes de ir a la respuesta a esta pregunta. Que los escucho en los comentarios si alguien se quiere copar. Para, para responder cual, cuánto creen que se ganó en estos cinco años posteriores. Y en estos cinco años posteriores. Pero más allá de eso, lo que quería comentar es, che, ven el gráfico, ¿no? Ahora estamos en un promedio de 1.000, no llega a 1.500 todavía el metro, y los momentos de fulminantes fueron de 1.000 el metro. Entonces, si vamos a la máxima fulminancia, a la desgracia mayúscula, al quilombo supernatural, pero sin superar el peor quilombo de la historia, iríamos a mil veces el metro. Y hoy estamos en 1.600, una cosa así. Por lo tanto, para que el metro llegue a lo peor de la peor de la desgracia, tendría que bajar 37% más. Yo esto no lo veo, excepto que pase una sorpresa impresionante en las elecciones próximas de agosto. Pero si no hay una sorpresa impresionante, no sé, que podría ser que la voy sacando un porcentaje muy alto de votos, no veo una baja del 37% en real estate en Buenos Aires por sobre lo que ya bajó, que es 50%. ¿Está bien? Este es un dato de la realidad. Me, me, ahí me ponen 50%, qué sé yo. El, lo que se ganó en 5 años, entrando en los momentos baratos, fue 111,4%, que es 16,15% anual compuesto. Otro tema, el otro veí, yo no tengo TikTok, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no tengo, no posteo ni tampoco lo consumo. Tengo YouTube, y el otro día veía un video en YouTube de un argentino que está en España que hablaba de la inflación española y no sabía cómo hacer una cuenta compuesta. Y decía tipo, che, la inflación es 100 y dividía por 4 por trimestre y hacía 25, como si fuese 25, 25, 25, 25, y eso sumase 100. Y es como, esto es, no puedo creer que un argentino no sepa esto con la inflación galopante que nos rodea. Esto también es una señal del de empobrecimiento mental que nos están haciendo. Que es tipo, si yo tengo 10 mil dólares y gano 25 un trimestre, 25 otro trimestre, 25 otro trimestre y 25 el último trimestre... Por ejemplo, de los 10.000 se me convierten en 24, 4, 14. ¿Está bien? Multipliqué por más que 2. Si multiplico por 2 es 100%. Si multiplico más que 2 es más de 100%. Por lo tanto, esto es 141%. Eh, 25 más 25 más 25 más 25 no es 100, es 141. Esto es importante que lo entiendan. Eh, y ese porcentaje compuesto te daba 16,15 solo del bien, vamos todavía a Marcelo Tincani, solo del bien compuesto por 5 años. Entonces, si vos entras en los mejores momentos en los cuales podías entrar en el Real Estate en Buenos Aires, ganabas más de 100% en 5 años, 16,15, anual compuesto solo de revalorización del bien sin contar el alquiler. En los 80 el alquiler no era despreciable, por lo tanto vos podías además sumarle 5, 6, 7 puntos de alquiler. Estás por arriba del 20. Por lo tanto, en estos cinco años, eras mejor que Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad. En consecuencia, cuando llegaba el año 5 y vos ibas 22% anual compuesto que le estabas ganando a tu guita, tendrías que haber sospechado de que no eras mejor que Warren Buffett, sino que se venía en cualquier momento que te la ponían. Y esto es importante. ¿Está bien? Y voy a ir a otro dato revelador de esto de los periodos y es el peor periodo de 5 años y esto es deprimente porque lo que yo mostré antes es che 75 fue el máximo drawdown entre 1981 y 1985 75 abajo pero también eso coincide con un periodo de 5 años enteros en los cuales perdiste 74,7% que es ese periodo ¿no? pero 5 años que perdiste 74,7 y el compuesto es 24% por año y esto no se lo banca a nadie y por eso voy a hacer la cuenta para contarles el fenómeno psicológico de por qué esto, a pesar de que haga yo videos sobre esto, va a seguir pasando porque somos humanos. Y es, vos tenías 100 mil dólares, compras una propiedad y perdías, vamos a hacer la cuenta, sería 76, te queda pues 24% menos, perdías y te quedan 76 el primer año. Pero después otra vez por 76, el segundo año te quedan mil dólares, ya estabas cagado hasta las patas. Tercer año... Te quedaban 43. Cuarto año. Estás recagado hasta las patas. Te quedaban 33. Y acá estoy seguro que si en el tercer año con 50 y algo que te quedaban. O en el cuarto año cuando te quedan 33. La mayoría de la gente. Aunque no tenga esa necesidad fulminante de vender. Como ve que su activo se licúa hasta el infinito. Y pasaron cuatro años. Que es mucho tiempo para la mente nuestra. Dicen ya está. Argentina es un investable. ¿Qué error que fue esto? Compré mal en 1981, voy a vender. Y ahí duplican el error de haber comprado en 1981. O sea, compran en 1981 y venden cuatro años después, tres años después, cinco años después, entre comillas, regalando la propiedad sin necesidad. Y después esa misma persona cuando vuelva a tener un manguito. Vuelve a comprar cuando el panorama es alegre y se le pueden demostrar 10 años de suba de las propiedades. Y esa es la forma incorrecta de razonar. Pero no es una cosa opinable esto. ¿eh? Es como, si vos tenés la necesidad de vender, tenés que vender. Si vos tenés la necesidad de comprar, tenés que comprar. Pero si vos estás haciendo una inversión, no te puede afectar la psiquis que perdiste ahorita los últimos cuatro años. Por ejemplo, no sé, yo compré Alibaba hace como 3, 4 años y la tengo ahí y sigue perdiendo guita sin parar. Y bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a vender ahora, ya está, listo, me lo quedo. Y cuando salga otra cosa barata, compro otra cosa barata como ahora propiedades en Buenos Aires. Si sí, después veo que las, las acciones en Francia se regalan, porque el quilombo ¿vieron el quilombo que está pasando ahora en París, en todos los lugares de Francia... Bueno, esos quilombos que están pasando. Se siguen reproduciendo los quilombos. Cada vez hay más problemas. Y empiezan a haber valuaciones de las empresas francesas a múltiplos regalados. Compro todas las empresas francesas. De forma diversificada. No dos empresas francesas que se pueden fundir. No sé. En Suiza. Nunca hay ningún problema en Suiza. no, Pero por alguna razón se evalúan baratas las empresas suizas. No voy y compro toda amiguita Nestlé. Pero compro una cartera diversificada de empresas suizas. Y listo, porque estuvieron baratas en ese momento. Pero el comportamiento de la mayoría de la gente es al revés. Lo hacen mierda un año, empieza a, do a dolerle, lo hacen mierda dos años, le duele más, tres años vende. Y es como, no te la puedo creer. Esto de loco. Esto es un concepto relativamente importante para tener en cuenta. Vamos a ver si me queda algún. Cosito más, esto me queda y es muy importante, y con esto liquidamos esta primera pregunta, se me alargó zarpado pues ya damos 41 minutos de Twitch y estamos en una sola pregunta, soy el peor, de divago demasiado, perdón. Cuando vos agarras los periodos de 5 años y los dividís por los periodos en los cuales ganaste guita, los periodos en los cuales perdiste guita, vas a tener que en el 47,6% de los periodos de 5 años se perdió plata en real estate. Y en el 52,4% de los periodos de 5 años se ganó plata. ¿Esto quiere decir que las propiedades son un juego de esperanza matemática negativa, como la timba? No. Porque esto no tiene en cuenta, primero que está levemente orientado a lo verde, por lo tanto es un juego de esperanza matemática positiva. Porque no solo tenés que más de la mitad de la vez se gana guita, sino que la guita que ganás es mucha más, como ven en el gráfico, que la guita que, que los periodos en los cuales se pierde mucha guita. ¿Está bien? Por ejemplo, ganar más del 50% se da el 16% de los pedidos. Ganar entre 25 y 50% se da el 24% de los pedidos. Ganar entre 10 y 25% se da el 9% de los pedidos. Y ganar entre 0 y 10% se da el 2% de los pedidos. Perder hasta el 10% se da el 7% de los pedidos. Perder entre 10 y 25% se da el 16% de los pedidos. Perder entre 25 y 50% se da el 14% de los pedidos. Y perder más del 50% se da el 9% de los pedidos. Entonces, si comparan, esto no es una campana de Gauss ni nada parecido. Se pierde más del 50% el 9% de los pedidos, pero se gana más del 50% el 16% de los pedidos. La joda acá, que es muy importante también interpretarlo, es que si vos perdés el 100%, para recuperar la pérdida tenés que ganar el 100, no el 50. Entonces, complication. Porque si vos perdés el 50, te agarras este 10% de probabilidad de perder el 50%, y tenía 100 100.000 y después tenés 50 50.000 dólares. Para volver a los 100.000 dólares te necesitas ganar 100%, no 50. Pues si ganas 50 estás en 75.000 dólares. Es una boludez matemática pero que es interesante de interpretar. Entonces esto es un juego de esperanza matemática positiva inclusive sin tener en cuenta el alquiler. O sea, es un juego de esperanza matemática positiva inclusive a pesar de que vas con la propiedad, quizás no haces un pedo porque a la larga, cuando yo si no tenemos la data y la estoy reconstruyendo yo la data del pasado aún más pasado pero mi hipótesis es que este gráfico, cuando vos te das para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tipo hasta 1930, lo que quiero empezar, que lo estoy construyendo en base a diario, del pasado que nadie lo tiene cuando lo publique, esto va a estar bueno, es info desde que salió la ley de propiedad horizontal. O sea, desde ese día de la década del 40 hasta la actualidad, y ahí para mí el gráfico va a tener una leve tendencia al alza con una inestabilidad mayúscula. Inclusive en propiedades que es lo menos inestable de toda Argentina. Pues, si vos ves el MERVAL es una cosa totalmente delirante. Y ahí hay otro dato de color interesante. Que también voy a, voy a ver si nos sacás el tiempo para mostrarlo después. Y es que en el MERVAL vos tenés periodos de 20 años en los cuales no van a Guita. Lo cual no pasa casi en ninguna bolsa de casi ningún país. De los desarrollados en ninguna excepto en Japón. O sea en Japón vos tuviste también periodos de más de 20 años sin ganar Guita. Y en Argentina también. Por razones diferentes, ¿eh? por esta frase famosa de tener cuatro tipos de países desarrollados, subdesarrollados o en vía de desarrollo, Japón y Argentina. Japón, ¿por qué tuvo periodos en los cuales, de más de 20 años en los cuales no ganaste guita? Porque hubo una década de boom, delirante, optimismo sin control, donde el price over earnings de todas las empresas japonesas era todo, ridiculísimamente alto. Entonces, inclusive con la economía japonesa creciendo a lo loco, no se sé, sostuvo... Un delirio mítico de entrar a un price of de 50 como un delirante del cerebro. Que en ese momento fue el máximo de cantidad de gente entrando en la bolsa japonesa. Un delirio. Y cuando después se vuelve barata, regalada la bolsa japonesa, toda la gente saca la plata en vez de poner la plata. Bueno. bueno, esto realmente es muy pero muy indignante porque es una forma de empobrecer sistemáticamente a los boludos. Y es, me da mucha bronca. Eh, pero bueno, es lo que pasa. Volviendo a los, cinco, a los periodos de 5 años en real estate, los periodos de 5 años en real estate, cuando son alcistas, te da un anual compuesto promedio anual del 8,24 arriba por año. Y cuando son bajistas, esos periodos de 5 años te da 7,18% anual compuesto por año, menos 7,8% no puedes bajista, menos 7,18. Entonces, en los periodos de 5 años que sube, en promedio ganas 48%, y en los periodos de 5 años en que baja, en promedio perdés 31%. Y ahora el último dato de color para ver che qué va a pasar en el futuro. La clásica, tengo la bola de cristal acá para, para cagarme risa cuando alguien me pregunta para que prediga el futuro. Pero si yo muestro este gráfico línea negra y digo, che ¿y ahora Santi qué va a pasar? ¿Santi del 2023? No tengo ni nada para la idea porque lo acabo de decir. Un periodo de un año es totalmente impredecible. Un periodo de dos años es totalmente impredecible. Lo que es más predecible es un periodo de 10 años. En un periodo de 10 años yo diría que vamos a ir a la media más o menos histórica y en ese momento en particular podemos estar por arriba o por debajo, pero si seguís bancando la parada, tarde o temprano vas a superar la media porque siempre estás subiendo y bajando por arriba de los 2.000 dólares el metro. Hoy estás un poquito por debajo, pero no estás en terreno de oportunidad furiosa. Pero de vuelta, en los promedios se ahogan los enanos, en consecuencia si vos compras en Recoleta a 1.000 dólares el metro, como estuvo en el 2002 o en el 85, claramente estás comprando a mínimo histórico, a pesar de que este gráfico todavía no está en mínimo histórico. Es lo que yo busco en el mercado. Último dato, entonces, para hacer una no predicción del futuro, pero pseudo predicción, es que cuando yo veo el top 20 de inmobiliarios en el 2023, es los 20 mejores de inmobiliarios en el 2023, y los 20 mejores de inmobiliarios en el 2022, veo que la guita que ganaron ellos, que son comisiones que están basadas en precios, y como son 20 se mezclan productos diferentes, porque cada uno de estos vende varias propiedades, bajo 8 y pico por ciento lo que se quedaron al bolsillo. En consecuencia, mi estimación es que esto es un proxy muy cercano de lo que está pasando en el mercado este año. Yo veo el mercado hoy en Buenos Aires este año bajando entre el 5 y el 10 por ciento. No se sabe cuánto porque es un mercado choto, poco transparente. Y con esto ya no tengo más información para presentarles en la pantalla, por lo tanto dejo de compartir pantalla pero veo el mercado entre el 5 y el 10% abajo en la actualidad y cada mes que pasa veo precios más, más perdón perdón, más bajos que el mes anterior uh, el, <coughs> el universo me mandó dije precios más bajos y el universo me mandó una señal, precios más bajos entre el 5 y el 10% eh, y cada mes un poquitito más abajo, un poquitito más abajo y no les voy a mostrar en pantalla este dato, pero cuando yo analizo las captaciones por vendedor y analizo la cartera por vendedor de inmobiliarios, veo que el número está muy estable. Y el mix en el top 20 de productos vendidos también está muy estable. En consecuencia, el 8 y pico por ciento abajo que yo veo en lo que termina ganando los mejores 20 en de inmobiliarios, podría tener mucho sentido con la baja de precios en un promedio ponderado en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eso es lo que yo veo para este año. Cuando vos tenés un mercado que ya bajó 50% y vos decís, che, estoy en 0.5 del pasado y lo multiplico por 0.92, me da 0.46. Entonces es un 4% más de baja con respecto al máximo. ¿Está bien? La propiedad que valía mil dólares en el 2017 pico máximo pasa de 50 a 46. ¿Está bien? Entonces, acá también hay otro fenómeno interesante, que es, hoy si el mercado sigue bajando a este nivel de 5, 6, 7, nos podemos poner a discutir en qué número está por ahí, algún delirante del cerebro ya dice que nos están subiendo, pero si nos ponemos a discutir de, che, baja 5, baja 6, baja 7, no sé cuánto está bajando en el año entero, bueno, la joda es que ese 5 es muy poquito en relación al máximo histórico y en relación a ese cálculo del drawdown completo, porque si es 5, es 2,5%. El impacto que va a tener sobre el precio máximo. Entonces vas a estar en un en un, draw, en un drawdown del 52,5 en vez del 50. Ir a un drawdown, que lo que yo acabo de inmobiliario, o sea, hay algunas personas que creen que vamos a la peor crisis de la historia. Yo soy muy optimista y les debato ese tema. Y digo, para mí no vamos ni en pedo a la peor crisis de la historia. La peor crisis de la historia fue el 81-85 con un drawdown del 75% y con el costo de oportunidad del dinero en 67% arriba en ese mismo periodo, porque el S&P subió 98% nominal, 67% en términos reales. Entonces si yo hoy agarro y veo, che, en este periodo el S&P está 38% arriba en términos reales, porque está 68% nominales, pero como hubo tanta, pero tanta inflación, está solo 38% arriba en 2018-2023. Y si ahora viene una pequeña malaria en el S&P, no sé, o viene una que queda ahí como estagnado ahí, no sé cómo es la palabra en castellano pero como flotando ahí en, en horizontal sin demasiado dividendo, sin demasiada magia de ganar ganarguita eh, no, no la veo, porque tenemos que bajar 50% más para ir a la peor crisis de la historia entonces tiene que pasar no un cisne negro, tipo lo que decía de Cuba o que en general ponen Venezuela pero Venezuela no es tipo totalmente un cisne negro totalmente un cisne negro es Cuba entonces, excepto que pase eso, no, no no, no la veo, está complicado. Bueno, pero también es verdad que hoy no estás en mínimos históricos. No estás en mil dólares el metro de hoy, que fue el mínimo que se tocó en el 2002 y en la hiper. ¿Está bien? Entonces, con esto hemos respondido esta pregunta gloriosa. Eh, y voy a ir a un par más de tipo, che, que tengo que hacer para vender propiedades, para empezar a vender propiedades, para que me vaya bien y qué sé yo? Y voy a mostrarles acá, que estoy por poner en pantalla una cosita más. Mientras tanto, hacemos un poquito de tiempo. Me pueden hacer preguntas, así respondemos preguntas en vivo en el Twitch. Un segundo, estoy tratando de hacer que esto... No sé por qué no lo puedo ver. Bueno, voy a mostrar esto así, como lo tengo acá en el costado. Y empezamos. La pregunta que me hacían es, che, ¿qué tengo que hacer para empezar a vender propiedades? Y te voy a mostrar en pantalla dos o tres cositas de datos de color interesante sobre el rubro inmobiliario. Si ustedes no son del rubro inmobiliario, pueden tomar esto como profesionales independientes para otra cosa. Voy a ir a datos copados después de alguna cosita de Zona Prop. Primer dato es... Nosotros, laburando en barrios con mucho movimiento, entiéndase Retiro, Recoleta, Palermo, Belgrano, Núñez, Almagro, Villacrespo, San Nicolás, Monserrat, Balvanera, inclusive algunos barrios del sur o del corredor oeste-sur, Boedo, Boedo, Parque Patricios, todos esos barrios tienen muchas ventas. Muchas ventas. Hasta en Constitución hay muchas ventas. A precio muy bajo, ¿no? Pero en todos esos barrios, en todo capital, hay muchas ventas. En consecuencia, en capital, en toda la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vos podés empezar a sacar conclusiones estadísticamente relevantes sobre cómo se vende una propiedad. ¿Y esto qué quiere decir? Que puedes sistematizar el laburo de vender propiedades para concentrar la exclusividad de tu tiempo, o la mayor parte de tu tiempo al principio, en captar propiedades. Es decir, en conseguir tasaciones. Y eso es lo que a mucha gente no le termina de quedar claro, que respondiendo a tu pregunta, perdón que se me está yendo el mouse al, al joraca, de qué tengo que hacer para empezar a vender propiedades, es no concentrarte en vender propiedades, lo cual es medio ridículo, porque si aprendes lo que te voy a decir ahora en dos minutos, ya la parte de vender propiedades va a ser como una fábrica. Y es como, che, vos la fábrica ya la hacés funcionar, estás haciendo zapatillas, listo. Entonces, para crecer tenés que concentrarte en vender más zapatillas. Marketing, venta, vendedores, quilombo. Y después la fábrica, que funcione, relojito, relojito, siempre igual, tiqui, tiki, tiqui, tiki, tiki, tiki. Y el relojito, ¿cómo es? De la siguiente manera. Un aviso en capital en los barrios consolidados, Recoleta, Palermo, Grano, Núñez, etcétera, Se reserva en menos de una semana cuando tiene más de 60 visitas al aviso. Cuando el aviso tiene 30 visitas por día, no sé si dije 60 por día promedio semanal. Esa es la lógica. 30 por día promedio de la primera semana ya estás en lo que se va a reservar entre una, dos, tres, cuatro semanas. Cuando estás en 20 en ese promedio, en la primera semana, estás en el número de la propiedad que se va a reservar entre el primer mes y el segundo mes. Y cuando estás en 10, estás en lo que nosotros llamamos la lotería inmobiliaria. Que es, che, pasó una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, cinco semanas, que estás siempre en 9, 8, 11 visitas por día promedio a este aviso. ¿Qué juego estás jugando? Estás jugando un juego de azar. Ya no estás jugando un juego donde sistematizás tipo fábrica, el proceso de venta, y esa sistematización requiere que sí o sí tengas al menos 20 visitas por día a tu aviso. Tenés 10, 9, 8, 11, nuestras propiedades vendidas en más de dos meses, reservadas en realidad en más de dos meses, tienen un promedio de 9 visitas por día. Pero también tienen ese promedio todas las no vendidas, que son una guasada, en consecuencia... Ese juego no tiene sentido. Si vos tenés una propiedad que tiene 9, 10, 8, 7 por día, yo la primera semana digo empezamos mal, la segunda digo seguimos mal, la tercera digo estoy haciendo este esfuerzo sobrehumano y seguimos mal, la cuarta digo si no bajas el precio te devuelvo la propiedad. No quieren bajar el precio, devuelvo la propiedad el primer mes. Eh Santi, pero no tenés propiedades vendidas en más de dos meses que tienen esta visita por día. Sí, pero no quiero jugar a un juego por azar, porque si no voy a timbiar al casino. ¿Está bien? Esta es la forma en la cual se automatizase el laburo. Entonces eso... Primer dato ultra clave el que acabo de dar parece una boludez pero no es ninguna boludez. Segundo dato recontra clave, la rotación de propiedades entre el promedio de todo de inmobiliarios, mi red inmobiliaria y el promedio de los mejores es casi igual. Por lo tanto, importa cuán bueno sos vendiendo propiedades, no lo que importa es cuán bueno sos captando propiedades, consiguiendo tasaciones, yendo a esos procesos de tasación, de pretación, tasación y la firma y la autorización correctamente, leyendo al propietario, sabiendo qué joraca quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, etcétera. Leyendo al interlocutor. Ese es el desafío. Los mejores en de inmobiliarios rotan la cartera igual que los que no venden casi nada. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué te quiere decir? Que no tenés que romperte el cerebro para ver cómo vender las propiedades si haces el proceso. Que el proceso de, foto, de fotógrafo plano, visita virtual en 360 grados, video con drona, movilamiento virtual, máximo nivel de destaque en portales inmobiliarios, seis cosas, acabo de decirlas, si no la revolvinás y si no escribís una hoja. Y eso suma dos procesos bien concretos para la muestra, proceso bien concreto para la negociación, proceso bien concreto para la toma de reserva, la toma del refuerzo, etcétera, etcétera. Todos procesos litos, fin, es una fábrica. Entonces, lo que no es una fábrica y que tiene magia de venta es conseguir las tasaciones. Entonces, la diferencia que lo que estoy mostrando en pantalla en la conversión de captación a venta es casi irrelevante. Lo que importa es la cantidad de captaciones de calidad. Porque captar por captar capta cualquier gil, pero captaciones de calidad es muy difícil. El 80% de las comisiones nuestras lo factura el 20% del equipo, lo cual es una locura. Los mejores se llevan casi todo en el rubro inmobiliario. Y la diferencia entre los mejores vendedores y todos los demás vendedores es que los mejores dedican su tiempo de trabajo principalmente a prospectar nuevos negocios. Acá en pantalla está el amigo Ubiña Que de vez en cuando agarra y llama uno por uno A cliente random del pasado Que ni se acuerdan quién es Uno por uno tiki, 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 Bueno, y salen negocios Y eso no lo puede hacer casi nadie Él lo hace y casi nadie lo puede hacer La mayoría de la gente es reactiva Está esperando que lo llame alguien Está esperando mostrar una propiedad Está esperando tomar una reserva Está esperando negociar Mal Cuando vos vas a mostrar una propiedad Tu objetivo además de maximizar la probabilidad de vender esa propiedad Haciendo los procesos y bla 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 es captar propiedades de esa muestra. Es mostrarle al que está yendo a ver que vos laburás zarpadamente bien y que te tiene que referir a su tía a pesar de que no te conoce. Porque sos el único que está trabajando a ese nivel superlativo. Entonces el éxito en el rubro inmobiliario, y esto es importante para el que está empezando recién, depende de prospectar bien. Y esto aplica para contadores, abogados, diseñadores gráficos, cualquier profesional independiente debiera tercerizar y hacer una fábrica de todo su negocio y si quiere crecer, 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 debiera dedicar su tiempo a tomar café con la gente, que es lo que está en pantalla, tomar café con la gente. ¿Y cómo es ese tomar café con la gente? Es de varias formas, que lo muestro muy brevemente para no aburrirlos, pero nosotros consideramos que hay dos tipos de métodos de prospección, los métodos de prospección de corto plazo y los métodos de prospección de largo plazo. Los de corto plazo los leo, pero es un ejemplo, ustedes tienen que hacer lo que están hechos para hacer, es decir, lo que les sale bien, son estos que están, que son farming geográfico masivo a través de folletos o cartas. Farming geográfico personalizado a través de timbreo. Publicidad online como Google Ads, Facebook Ads, etc. Acá en a algunos les funciona bien. Participación en foros como Facebook Marketplace que para mí es una aberración que funcione, pero funciona. Está pintado en, en violeta el que, que consideramos más importante, que es el plan sistemático de contacto sobre tu base de relaciones. Después contactos congelados, farming demográfico, dueño vende y alianzas con alianzas con colega del interior, alianzas con encargado de edificios, alianzas con abogados que hacen sucesiones, alianzas. Y esto es corto plazo. Vos haces un contacto congelado y te va a salir una atracción o no. Pero, sin embargo, hay métodos que son de largo plazo. Por ejemplo, hacer prensa, hacer eventos, sponsorear eventos de otros, hacer merchandising, email marketing tener un Google Mi Negocio y todo el tiempo sistemáticamente hacer esfuerzos para que ese Google Mi Negocio salga más y más veces en la búsqueda de la gente, hacer contenido en redes sociales, subir videos a YouTube, a Twitch o a TikTok y hacer publicidad tradicional en radios, diarios, TV o revistas. Todos estos métodos que acabo de hablar son de largo plazo. Entonces también hay un error de alguna gente que recién empieza en el rubro y se pone a hacer videos para YouTube, prensa y nada más. Y es como, no capo, te vas a morir de hambre en el medio, cuando en realidad quizás Vos serás muy talentoso para esos videos de YouTube y para esa prensa. Pero lo tenés que complementar sí o sí con un método de corto plazo. Porque si no, no vas a captar una propiedad en los próximos meses y no vas a venderla en los próximos seis meses. Y en el medio te vas a cambiar de rubro y vas a desaprovechar que eras recontra talentoso para esa magia de YouTube. Es un ejemplo. Entonces, nuestra forma sugerida de encarar esto es primero hacer... Solo corto plazo, vuelvo atrás, elegir uno de estos, ya sea el plan sistemático de contacto sobre la base de reacciones, que para nosotros es la mejor, o farming demográfico, contactos congelados, o publicidad online, o lo que sea de todo lo de corto plazo, uno solo foco pumba ese corto plazo. Después, uno más uno. Es decir, ya cuando te empieza a funcionar el plan sistemático de contacto, para crecer a largo plazo en el rubro, vos deberás hacer alguno de estos que están a la derecha. Si no te da para hacer videos de YouTube, quizás puedes hacer un blog escrito. No te da para hacer un video de YouTube, ni un blog escrito. Quizás te da para hacer un podcast. No te da para ninguna de esas tres. Quizás te da para hacer eh, eventos, sin ser vos orador, invitando a otros oradores. No te da tampoco para eso. Quizás te da hacerte amiguito de, de dist distintos periodistas y empezar a ser referente en la prensa. Tampoco te da para eso. Quizás te da para hacer publicidad, publicidad tradicional sistemática en tal radio, o en tal diario, o en tal TV, o en tal revista. ¿Está bien? Pero eso es todo de largo plazo. Y también vemos un error que mucha gente no crece en el rubro inmobiliario, que le va muy bien pero no crece, porque siempre están en el corto plazo. Siempre están haciendo farming demográfico, siempre están haciendo contactos congelados, siempre están haciendo dueño-vende, siempre están haciendo alianzas. Y eso es todo de corto plazo. Todo corto plazo, todo corto plazo. Y entonces lo que nosotros sugerimos ahí es, che, cuando el corto plazo y el largo plazo te empieza a funcionar, deja el corto plazo. Y dedica todo tu tiempo a un método de prospección de largo plazo. Y cuando este método de prospección de largo plazo ya está muy bien armado, ya prospectás pasivamente. No tienes que prospectar más. Te puedes ir de vacaciones todo el año y te vas a tener negocios forever. Y esto parece medio una falopeada, pero es real. Si yo tengo 10.000 vídeos en YouTube, que todavía no llegué, pero voy a llegar, el contenido va a ser tan, pero tan guaso, que me van a seguir llegando estas transacciones constantemente a pesar de que esté de vacaciones todo el año, lo cual es una locura. Entonces nuestra idea es, che, no se dediquen a un método de prospección de corto plazo ni a un método de prospección de largo plazo, porque el largo plazo te va a dar la bola de nieve, pero el corto plazo te va a dar una venta en 4, 5 o 6 meses que lo necesitas para empezar. Entonces esto es el resumen de qué creo yo que debiera ser un inmobiliario para vender propiedades. Y hay otra pregunta que estaba histórica de, che, Santi, ¿cómo es el trabajo diario del inmobiliario? El trabajo diario del inmobiliario debiera ser la prospección de nuevos negocios. Es lo que acabo de decir. Porque si vos estás en la parte reactiva del negocio, es decir, solo responder cuando alguien te llama por una propiedad. Solo tomar una reserva cuando alguien te quiere reservar una propiedad. Solo negociar cuando sea una reserva. Solo hacer un refuerzo cuando sea la situación. Solo ir a una escritura cuando hay una escritura. Y así todo, vas a tener siempre un negocio muy chotito, muy pequeño. Aunque seas bueno y talentoso los que son mejores, o sea, los que más venden, no sé si los que son mejores, los que más venden, no son necesariamente los más talentosos, sino los que más tiempo dedican a la prospección. Entonces, el día ideal, por ejemplo, yo tengo un video en YouTube, que no sé si lo vieron, pero lo voy a poner muy, muy brevemente en pantalla, y lo voy a poner este video en el medio de ahora, porque no sé si lo vieron, y está bueno, como che, ¿de qué está hablando el día? No sé qué, hora? porque hay un video medio falopa que se llama Un día en la vida de Santi Magnin, y lo voy a mostrar y voy a decir, che, guarda, porque esto es uno de los pasos de la carrera inmobiliaria, si querés. Pero no es que cuando yo empecé en el rubro inmobiliario, mi día se veía como vamos a ver qué se ve este día. Está bien. Pero lo voy a poner. Lo vemos juntos. Y después de esto, bueno, dato de color. En YouTube tengo unos plugins que están buenos. Como tipo este que te compara. Si yo me meto en cualquier canal de YouTube, me compara contra mí mismo. Eh, y está bueno. Y es loco que ahora ya estamos como un montón de días por arriba de los 10.000 views. Lo cual es un montón. Pongo en pantalla esto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hoy siendo 8.42, vamos a grabar un día entero como es un día de Santi Magnin, no sé si lo vieron ya en el calendario, vamos a ir de reunión en reunión, me va a seguir Joel de un lado al otro para mostrarles qué es lo que estoy haciendo minuto a minuto, a ver si les copa y si sacan alguna conclusión de esto. Tengo tres negocios o tres kioskitos que funcionan bien. Un kioskito es generar contenido, ser speaker. Otro kioskito es tener una inmobiliaria. Porque con el kioskito de ser speaker me llaman y quiero vender mi departamento, el departamento lo agarro, se lo paso a mi equipo, mi equipo lo vende, cobro plata, ganó. Y de inmobiliar.com es una red tipo Century que le provee servicios a inmobiliar como ustedes. Bueno, ahora vamos corriendo, tenemos que llegar al Twitch de las 11.00. Ya creo que vamos a llegar tarde, ya empezamos muy mal el día. 10.37, estamos en Puerto Maduro, tenemos que llegar a Recoleta a las 11.00. ¿Puedes explicar cómo es el negocio de y No logro entenderlo bien. Gran pregunta de Fede. Siendo acá, como ven en el calendario, doce y media. De doce y media a una, tengo media hora para ir a comprar unas empanadas y subir el YouTube que acabamos, a YouTube el Twitch que acabamos de hacer que tengo que armarle acá una thumbnail que es importante esto thumbnail es thumbnail para YouTube lo armo acá en Canva que si no lo usan, úsenlo le pongo acá una imagencita, pim 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 por ejemplo esto lo borro este es el 84 y con esto ya lo estoy subiendo acá a YouTube 21% subido Cuatro empanadas de carne Terminamos reunión con Lola. Ahora, eh, reunión con Lola y el diseñador gráfico. Ahora nos vamos a Mudafai. Tengo 15 minutos para ir al baño, comer una empanada más, un vasito de agua y seguimos camino. Si quieren, les muestro antes de que nos vayamos acá en estos muebles y todo. Acá hay un montón de boludeces. Por ejemplo, acá hay una bola de cristal que la compré porque, como me preguntan, me preguntan siempre, che, ¿qué va a pasar con el precio del metro cuadrado de acá a dos años? Me piden futurología compré esta bola de cristal para boludear a esas preguntas porque el futuro siempre es impredecible en consecuencia agarro siempre la bola de cristal cuando me lo preguntan para decirle no sé qué va a pasar porque el futuro es impredecible si quieren que haga un video específico de todo lo que tenemos acá en la oficina que tenemos desde un kiosco ahí en la esquina con un montón de giladas hasta ahí tenemos un álbum de figuritas de mundiales podemos hacer un video específico mostrar todo lo que hay acá cosa por cosa, como esto de la bola de cristal con su anécdota. Si esto le copa, comentarios ahí, tipo, Che Santi, hacer el video de las boludeces que tenés en tu oficina y lo hacemos. Estamos en Mudafay, vamos a grabar unos videitos de capacitación eh, con los competidores de Mudafay, que tienen altas oficinas, deben ser las mejores oficinas del rubro inmobiliario de Buenos Aires, quizás de Latinoamérica. Bueno, ya terminamos acá en Mudafa y nos vamos ahora a las oficinas de inmobiliarios que tenemos que juntarnos con el diseñador web. Estamos armando una web nueva de santiomagnín.com y la seguimos ahí. Bueno, son cuatro y 25, me estoy comiendo la segunda barrita de cereal del día. Ahora a las cuatro y media nos juntamos con el diseñador web porque estamos armando una nueva web porque de inmobiliarios tenía una muy buena web con un portal inmobiliario, con una parte para corredores, con una parte para clientes finales, propietarios. Pero no tenía la magia que vi que muchos grosos, como por ejemplo el amigo neoyorquino Ryan Serhant, tiene una web personal, RyanSerhant.com, y además tiene una web de su empresa. Eso es lo que estamos armando ahora y por eso a la mañana nos juntamos con el diseñador gráfico a hablar de otro tema. Pero ahora nos estamos juntando con el diseñador web de 4 y media a 5, que ya estamos por arrancar. Ahora le voy a mandar el link de Zoom para hablar de esto, de la web de santiago santiagomagnin.com que quizás cuando ven este video ya está un poquito más aceitada. Hoy vamos a hablar, creo que, del wireframe de la, de la web, que es como la primera más que maqueta que, que me arman de, de pensamiento. Ahora le voy a pasar aquí el link de, de Zoom al diseñador. Y después de esto me junto media hora con un correo inmobiliario adherido a la red de inmobiliarios para hacer un estatus, seguimiento. Después media hora con un asesor tributario para hablar de impuestos. Y de 6 a 7 me junto en un vivo con Vane Monroe que es una youtuber mexicana que sería como el Santi Magnín de México y está muy bueno ese ciclo, lo empezamos la semana pasada de hacer vivos como para cruzarnos la audiencia que ella tiene y que yo tengo y creo que funciona bastante bien y ahí a las 7 me voy a mi casa y tengo agendado ahí en grisecito el viaje porque voy caminando, pues parte de mis objetivos de evolución mensual es todos los meses lograr caminar más que el mes anterior y ahora en junio del 2022 estoy tengo que caminar más de 5 kilómetros por día. Con 5.1 5.2 por día en promedio estoy bien. Y el mes que viene será un poquito más y un poquito más y un poquito más hasta llegar a diciembre, no sé, 7 o 6 y medio o algo así. Ahora tenemos una reunión más. Eh, necesito cafeína en la sangre. Eh, y ahora es una de las últimas reuniones del día, queda esta. Y después tenemos una reunión más de consultoría y el vivo con Panemonroe. Y ahí liquidamos. esto que este día a día mío es bastante ajetreado y sobre esto tengo un punto súper interesante para dar que es en relación a una charla que tengo que suelo dar recorriendo los barrios diciendo esto que es cómo patrón un millón de dólares y comisiones algo así se llama la charla, busquenla en YouTube. Pero en esa charla hablo de cuatro pasos en el crecimiento inmobiliario siendo el primero saber vender propiedades, el segundo saber captar propiedades, el tercero saber liderar un equipo y el cuarto saber emprender. Cada uno de estos momentos de crecimiento involucra un día de la 1 súper diferente. Y en este crecimiento yo siempre le planteo a las personas, che, ¿vos estás seguro que querés pasar de vender propiedades a captar propiedades? Porque no es solo el cambio del día a día, es un cambio de responsabilidades. Un montón de cosas cambian y tendrías que ver, y para eso es en parte este video, si el día de este paso 4 te divierte o no te divierte. Si a vos no te divierte ir de reunión en reunión, estar así ajetrado, bla, 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 quizás no es el día ideal para vos hacerlo así, sino que hay que plantearlo desde otro lado y quizás tu vida ideal está en el paso número 3 de liderando un equipo, pero desde otro lado, juntándote en el mismo lugar con ciertas personas, hablar, hablar, no sé qué, y eso es un punto súper importante para tener en cuenta y para analizar este video desde otro lado, de si te ves o no llegando a un punto X en tu crecimiento que transforme a tu día a día en esto que estamos viendo ahora en este video. 17.51, ya terminamos la reunión anterior, me metí acá en el Zoom con Vane Monroe para hacer ahora el vivo a las 18.00, vamos a ver si llegamos a hablar 5 minutitos antes de, de arrancar para organizarnos un poco, ya le pedí entrar a la meeting así que ahí estamos esperando para entrar, último compromiso del día de 6 a 7, vivo con Vane Monroe, vamos México. Siendo las 19.00, ya es de noche en la gloriosa Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hemos terminado la jornada. Acá me acompaña, gracias Joel, desde las y 8.20 de la mañana estuvimos filmando todo, haciendo la gran Gally B. Creo que quedó bastante agregador de valor, al menos para la, la, el curiosidad de cómo se Vamos con Bueno, listo, lo dejo de compartir. Y ahora voy a compartir una presentación del de 2020, que sigue muy vigente. Es una cosa impresionante. Vamos a ver si puedo compartirles esto. Y es lo siguiente. Que es en el 2020. Yo armé este framework que me parece muy coherente. De cuáles yo pensaba que sigo manteniéndolo, muchas opiniones en mi vida cambian del 2020 hasta hoy han cambiado. Pero esto no ha cambiado. Y es como veo la evolución de un inmobiliario que quiere cada vez ganar Maguita cada vez hacer más negocios, que cada vez le vaya mejor, cada vez tener más libertad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son esas etapas que yo veo? Cuatro. que son? Al principio, bueno, tenía más pálida idea de nada en absoluto. Y lo que yo creo que debieras hacer es aprender el proceso que dije que es como una fábrica, lo que dije de la fábrica de zapatillas, que es saber vender propiedades. Aprender cómo es esa muestra ¿Cómo es esa reserva? ¿Cómo es la negociación? ¿Cómo es el refuerzo? ¿Cómo es el proceso de escritura? ¿Qué son las cosas que en general se suceden? ¿Qué se negocia? ¿Qué no se negocia? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo leer una persona? ¿Cuándo captar una propiedad? ¿Cuándo no? ¿No sé qué? Acompañando a otro. Entonces el proceso de saber vender propiedades. Vender propiedades. Paso uno. Cuando vos ya entendiste cómo se venden las propiedades, que esto... Hay gente que quizás pasa 5 años y no lo entiende y otro que pasa 6 meses y ya la agarró, la agarró de una. Cuando entendiste eso de cómo se venden las propiedades y tenés una rotación alta, entendida como 50% de rotación, o si sos medio choto, pero igual te va a funcionar 30 y pico por ciento de rotación, ahí puedes pasar al segundo nivel que es saber captar propiedades. Y en el saber captar propiedades es hacer este switch de... Che, ya no dedicar más tu tiempo a estar todo el tiempo mostrando propiedades, tomando reservas, negociando, tomando refuerzos, sino dedicar tu tiempo a la prospección. Prospectar, 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 como ponía recién en texto en el chat. Eh, prospectar, prospectar, prospectar. Eso es saber captar lo que vimos antes. Y ahí la siguiente etapa es la que está preguntando Agustín en, en el chat. Que es tipo, che, ¿y cómo elijo a mi equipo en la tercera pata? Que yo todavía no la tengo del todo clara, pero... Ya la he superado, así que sin saber demasiado lo mismo, vender y captar. Obviamente mis procesos son mejorables, pero entendí lo suficiente como para pasar de etapa, como para pasar de nivel en el jueguito este. Entonces saber liderar es poder conformar un equipo y de alguna forma atraer a las personas. Porque ahí Agustín está preguntando, che, ¿cómo elijo a, a mi equipo? Al igual que elegís propietarios. Tenés que tener la suficiente atracción para que un montón de gente capaz quiera trabajar con vos. Así vos puedes elegir a esa gente en vez de al revés. Si vos estás desesperado, ya sea en la captación o en el liderazgo, si vos estás desesperado, vas a agarrar a cualquiera, a cualquier propiedad cualquier propietario o cualquier persona para el equipo y se va a desmadrar el negocio por completo, va a un desastre. En cambio, si vos al igual que para la captación empezás a hacer algo para atraer a talento inmobiliario a vos, Después cuando vos atraes a 100 personas, te quedas con 5 y son 5 muy buenos porque pudiste atraer a 100. Y cuando pasás ese saber liderar, el cuarto nivel, y es el que yo veo que muy poca gente llega, es el saber emprender. Es decir, ya salir del negocio inmobiliario por completo y posicionarte en un lugar de emprendedor, empresario, como le quieras llamar, que vea el negocio como un todo. Y yo acá veo, por ejemplo, y esto no depende del rol que vos cumplas dentro de una organización. Porque veo gente que es un, un agente que ya sabe claramente vender, que sabe claramente captar, que en roles anteriores en su vida sabía liderar y que entiende mucho de negocios y sabe emprender. Entonces, podría con sus capacidades pasar todos estos niveles, que es lo que está acá, tipo, en la presentación esta. O sea, yo, tipo, iba marcando cada etapa, iba hablando de la etapa. O sea, vos aprendiste a vender, pasas a captar, pasas a liderar, pasás a emprender. Hay gente que ya tiene esas habilidades, pero otros como yo, que no. Yo antes de empezar este proceso, tuve una inmobiliaria solo. Me di cuenta que no entendía nada. Y entonces dije, no, no voy a perder el tiempo. Voy a ir a la red inmobiliaria que ya ganó el juego. Y me metí en esa red inmobiliaria que ganó el juego. Y después de meterme ahí aprendí a vender. Y aprendí a captar. Empecé vendiendo, pasé rápidamente a captar. Un poquito más lentamente pasé a liderar un pequeño equipo y después pasé a emprender un negocio. Estar pensando cuál es la propuesta de valor que yo le doy a los que están en mi, en mi equipo, que cada uno tiene su propio equipo. Y esa propuesta de valor empezar a pensarle, como dice Buffett, que lo tengo acá atrás, moats Es decir, fosas alrededor del castillito que es la propuesta de valor. Mi propuesta de valor es un castillito que puede ser estándar de calidad, trabajar en red, oficina canchera, tres, cuatro cosas más. Y esa propuesta, de ver ese castillito, tiene que estar rodeada por alguna fosa. Por alguna cosa que haga difícil que venga alguien y diga, che, pongo un de inmobiliarios al lado de Santi. Le pongo un cartel más lindo, una oficina más linda. Recluto gente mejor. Reclu eh, tipo Hago mejor el nivel de destaque en los portales inmobiliarios. Más estándar de calidad. Y le gano. Bueno, hay que ver si puede. Porque yo estoy pensando, desde ese saber emprender, en cómo construir diferenciación en alguna de las, de las cositas que forman nuestra propuesta de valor. Entonces esto que, que mostré en pantalla, que voy a dejar de mostrarlo porque ya se explicó, de saber vender, saber captar, saber liderar y saber emprender, creo que tienen cuatro días totalmente diferentes. El día a día, de lunes a viernes, del que está en vender, va a ser más mostrar propiedades. Hablar con mucha gente pasa a mostrar muchas propiedades. El que está en saber captar vas a hablar con menos gente, pero conversaciones más, si se quieren, interesantes o más largas. Y vas a tener que ser mejor vendedor. Porque el saber vender para el rubro inmobiliario es mostrar muy bien propiedades y ser presentable y hacer las cosas bien. Pero el saber captar pasa ya por otro lado. Y el saber liderar aún más habilidades requiere. Y el saber emprender aún más habilidades requiere. ¿Está bien? Entonces, esto es el día a día. Y lo cierro todo. Y con esto liquidamos el Twitch de hoy porque... Tengo un millón de cosas que hacer. Y ya vamos una hora 29. Breve, en general, lo hacemos de dos horas. Pero la próxima eh, va a haber miércoles que viene, miércoles que viene, miércoles que viene, miércoles que viene. Ya vamos como por la edición 130. No sé cuánto vamos. Eh, la cantidad de videos ahora que hay en YouTube para los que son nuevos acá y llegaron medio de pedos es realmente sorprendente. Vamos, 2.600 y pico de videos en YouTube. Yo no voy a parar, excepto que pasa una desgracia, pero si no, no voy a parar hasta tener al más de 10.000 videos en YouTube. O sea, vamos a seguir, seguir agregando valor sin parar, tratando de decir cosas que nadie dijo, tratando de analizar algún datito que nadie analizó. Y si llegaron hasta acá, like y suscribirse, por favor. Y nos vemos la próxima. Aguante todo. Detengo acá la transmisión. Y les deseo una muy buena semana, miércoles, jueves y viernes. Abrazo. Aguante, Argentina.